0: Bienvenidos al encierro, hoy vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema también hermoso. <risa> vamos a hablar del tema del de momento preciso. Me vino a la mente esto porque he estado, bueno, creo que todos estamos viendo un bombardeo de imágenes, un bombardeo de información en redes sociales, en Whatsapp en pláticas familiares, por teléfono. Y dentro de eso me dio mucha curiosidad que algunos amigos han estado posteando que era el momento correcto para el planeta. Que era como que esta pandemia es un regalo para el planeta, que vino en el momento justo en el que ya, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado ya se había dicho que el 2020 era como que el punto este, de no retorno para, para hacer algo por el calentamiento global y pues llegó esto, ahora sí que en el momento correcto entonces es un tema que a mí en general en la vida siempre me ha gustado eh, pensar que si bien no sé si existan las coincidencias como tal eh, o, el, o así, o el destino, no sé sí siento que a veces hay muchas cosas que pasan en el momento justo y, y que no te pasan también en el momento justo, que dices, es que si hubiera estado un centímetro más a la derecha me hubiera atropellado el coche, es que si hubiera caído en, en tal momento eh, me hubiera quedado así o cómo es posible que, que me quedara sin trabajo y que justamente... En esa semana se enfermó un familiar... Y lo tuve que estar cuidando... Y entonces fue en el momento justo... Y, y eso me gustó mucho pensarlo... Ahora hay una frase... De una de mis películas favoritas... Que se llama Efectos Secundarios... No sé si la han visto... Si no la han visto ahora en la pandemia... Es una muy buena oportunidad para hacerlo... Véanla, es mexicana... Me gusta mucho... Es divertida, pero también te hace pensar... Eh, tiene buenas actuaciones... Muy, muy bien, me gusta mucho. Si bien en Roma, la, la que es como la patrona, este, sale en, en un, un personaje protagónico. Y justamente es la que dice esta, este texto que les voy a leer, que lo reescribí porque por más que intenté buscar el guión, no lo encontré. Entonces se los voy a leer porque creo que viene al caso con esto que estamos diciendo. Ok, ¿están listos? <risa> Mi mamá coleccionaba mariposas. Hace ocho años se murió de cáncer en los huesos. No dejó nada más que mariposas. Y pensé, qué triste irte así y dejar detrás gusanos con alas. Pero el día en que se murió, llegaron las mariposas. Nunca había pasado, pero ese día la ciudad se llenó de mariposas. A veces lo que eres no se ven las cosas que dejas. A veces las cosas se dicen cuando ya no hablas. A veces te llegan las netas volando, entre el pavimento y el smog del cielo. Entre dos estaciones del metro, parada en la banqueta, un martes a las cinco y media. Y entendí. Hay cosas así, cosas que adivinas. Levantar la vista justo en el momento para encontrarte con esa mirada. Voltear a ver el teléfono cuando suena. Palabras que dices al mismo tiempo que otro pensamientos. Amigos que llegan justo en el momento que más los necesitas. Déjà vu. Amor verdadero. Justicia divina. Vueltas de tuerca. Música. Risa. Perdón. Mariposas. Y bueno, este es el, el speech. Y justo pasa en un momento de la película en la que... Bueno, ella, no se los voy a contar demasiado, solamente les voy a contar que ella es como muy soñadora y cree en el destino. Y tiene como otro personaje ahí principal que es como súper estadista y se dedica a medir riesgos. Entonces, él le dice que al final de cuentas todos somos una estadística esperando suceder. Que todos somos números y que si hiciéramos un estudio sobre una persona, sobre su edad, sobre su propensión a a tener accidentes y demás, podríamos decir casi con precisión de que se va a morir. Y entonces ella le contesta todo este, este tema de las mariposas. Y me gusta mucho pensarlo así porque aunque muchas cosas las podemos planear, eh, la vida, pues no sé, es muy, es muy curioso cómo de pronto te da como la vuelta. Me pasa que, bueno, yo tengo todavía porque no, no me lo han cancelado todavía, no sé si me lo van a cancelar. Tengo un viaje el 1 de mayo a, a Europa. Y, y, o sea, no sé, es, es que es un rollo muy curioso porque, bueno, una de mis mejores amigas se va a casar. Y se va a casar el 2 de mayo. Bueno, se iba a casar el 2 de mayo. Y entonces, este ya lo apunté, súper bien, dama de honor, muy feliz, compré la tela, muy emocionada. Que empecé a comprar cosas para la despedida soltera y demás. Y al mismo tiempo, era la graduación del que era mi novio. Era mi novio. En mayo. Pero era como 5 o 6 de mayo. Y entonces como que yo dije, perfecto. O sea, en mi mente estaba como, perfecto. Voy a ir a la boda de mi amiga. Luego así un día descanso y al otro día me voy. Perfecto, todo muy bien. Llega el buen fin en noviembre. Y estaba un fin de semana en casa de mi abuela, y de eso de que veo y digo, ay, están súper baratos los boletos, pero bueno, no tengo ahorita dinero. Y entonces una tía me dice, no, yo te ayudo, vamos, sí, este, compra luego me lo pagas. Entonces como que en la emoción en el rollo así, empecé, empecé a ver las fechas, empezamos a ver, y no sé en qué momento, o sea, porque no me pregunten, porque no lo sé, no sé en qué momento lo compro para el 1 de mayo. Cuando en mi mente, yo ya sabía, o sea, mi, mi inconsciente estaba perfectamente que, que mi amiga se casaba el 2. Bueno, total que ya lo compré y todo. Obviamente sin darme cuenta, o sea, fue todo muy rápido, entonces como que ni me fijé en la fecha, sino que dos semanas después, ve, o sea, como que me viene un, un este, un pensamiento así de pronto y digo, oh, no, 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 no puede ser, y entonces busco mi reserva, y veo que era el uno, y así sentí, o sea, no sé si les ha pasado, que sientes como que todo el calor se te va a la cabeza, y dije, no puede ser, no puede ser, o sea, la súper surre, y entonces pues dije, ni modo, o sea, voy a tener que, que correr con el, con el gasto de, de cambiar el boleto, pues ni modo, o sea, yo me equivoqué, la verdad es que en primera, pues, tengo el compromiso de ir a la boda de mi amiga y en segunda, pues, quiero ir, porque es un momento también especial para mí. Y entonces me meto a ver y todo y, y no, o sea, costaba carísimo, pero carísimo, o sea, el doble de, de cambiarlo. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y bueno, estuvimos viendo por viento y tierra o sea, mi amiga sacó, mi hermana, perdón, sacó por ahí una amiga que trabajaba en Aeroméxico y le preguntó y ya le dijo que no se podía, igual un día vamos a hablar de eso porque es muy interesante como todo este proceso que hacen las, las aerolíneas con, con estas comercializadoras de vuelos, como son despegar y todo eso. Pero bueno, eh, otra de las amigas, que, que igual va a ser dama de honor, su hermano piloto, y entonces yo pregúntale por favor, y le preguntó, y que no se podía, o sea, total qué? que no había manera, ¿no? Después, pues por azares también de la vida y del destino, termino con este novio, y yo así, ¿no?, con el vuelo. Y entonces tenía como que de dos, o sea, tenía la opción de, pues ya, dejarlo a perder, y no ir, y pues ya ir al, a la boda de mi amiga, pero, pero por otro lado pensaba, no manches, es que o sea, me ha costado un buen esfuerzo. O sea, el, el simple hecho de comprar este boleto, o sea, no fue así como, ay, sí, de, de mi dinero de sobra, ¿no? O sea, no, es un gran esfuerzo que hago y que sigo haciendo para, para pagarlo, ¿no? Y entonces, pues, platiqué con ella y, y le dije, pues, ¿qué, ¿qué piensas, no? O sea, dime la verdad, o sea, esto y esto. Y la verdad es que al principio ella estaba como que no como que triste, o sea, no, no, no es que estuviera como enojada conmigo, sino que estaba como triste, pero la verdad es que sí lo entendió muy bien, y ya, entonces, incluso fuimos, hicimos como una micro despedida de soltera, y, y ahí, la verdad, lo disfrutamos muchísimo, nos dieron masajes, fuimos muy felices, y, y quedamos que yo de todos modos iba como a participar de su boda, eh, dándole ciertas cosas para que como que yo estuviera ahí de alguna forma y, y eso me pareció muy bonito y como que ya después de pasar un viacrucis de no les miento cuatro meses o sea de estar pensando y pensando y pensando qué hacer, qué hacer, si cancelarlo si no ir, si cambiarlo pero el dinero así total que ya pasó eso fue hace dos semanas tres semanas, bueno dos o tres semanas fue eso literalmente ¿Cuatro días después? Ah, sí, porque sí, fui, fuimos el día 7, el 7 de, de marzo. Literalmente cuatro días después empieza así la super alerta roja del coronavirus. Y ya, ¿no? Yo empiezo a pensar y digo, no manches, o sea, pues ya, ojalá. O sea, hasta yo pensaba dentro, o sea, dentro de mí decía, ojalá que me lo cancelen que me lo cancelen, y así voy a ir a la boda de Steffi, ojalá que me lo cancelen. Lo que jamás me imaginé, o sea, y jamás lo pensé, o sea, dentro de mis planes y de, de, de deseos así, de ojalá que me cancelen el vuelo, es que antes de que me cancelen el vuelo, mi amiga tuvo que cambiar la fecha de su boda. Todavía no tiene nueva fecha, pero ellos dos decidieron que, pues, no era un buen momento. Digo, todavía falta un mes, pero como que se, se vislumbra que lo que se avecina, pues no es una cosa muy bonita, ¿no? Entonces ellos mismos decidieron, ¿sabes qué? De una vez vamos a, a posponerlo, así nos da tiempo de, de, de reagendar ciertas cosas y demás. Y yo, órale, o sea, qué, qué intenso. Y luego, pues bueno, o sea, mi vuelo está como ahí, pero ya yo siento que, que en breves voy a tener que que cancelarlo, que se supone que ahorita nada más te están este, cancelando con 72 horas de anticipación, entonces pues todavía tengo como que un mesecito para, para esperar y para que eso pase. Y ya, y entonces yo dije, wow, o sea, si yo hubiera sabido, o sea, bueno, primero que nada, todo es una, una serie de hubieras y de hubieras y de hubieras, que ya sé que el hubiera no existe, pero es ahorita en este, para este punto y este fin de este podcast vale la pena como mencionarlos o sea si yo hubiera pensado en este si hubiera tenido así súper super presente en el momento de la compra el día de la boda de mi amiga no hubiera estado en un crucis cuatro meses, sin embargo de todos modos no hubiera o sea no hubiera ido a la boda de mi amiga el 2 de mayo porque no va a ser ese día si yo hubiera sabido que iba a terminar con mi novio, no hubiera comprado ese boleto, no hubiera estado en un via crucis de cuatro meses y no estaría ahorita pensando si me van a cancelar el vuelo, si me lo van a cambiar, ¿a dónde me lo van a cambiar? ¿Qué voy a hacer? Eh, si tengo que, que, que cancelar ya mis días de hostal que había pagado, si, si los boletos que compré de conciertos los voy a, me los van a reembolsar o simplemente ya los perdí. ¿No? Si hubiera sabido del coronavirus, este, no hubiera comprado los boletos de avión, tampoco me hubiera preocupado por lo de mi amigo, o sea, y eso no hubieras que te pones a pensar y son un millón de hubieras, un millón. En mi caso las cosas no pasaron, o sea, o al menos en este momento, porque también eso pasa muchísimo, que puede ser que algo que ahorita tú piensas que llegó en el momento peor, o sea, en el peor, peor, peor momento que pudo haber llegado, de pronto, dentro de cinco años, te das cuenta que llegó en el momento perfecto. Y yo digo, en este momento, pues no, o sea, yo digo, tome muy malas decisiones. En este momento, o sea, digo, no llegó en el momento adecuado a haber comprado ese boleto. No llegó en el momento adecuado, o sea, haberme equivocado con la de mi amiga, porque pues yo no quería que ella se pusiera triste, ni yo quería ponerme triste y demás. Entonces pero así a veces son las cosas, y no es que las tengamos que entender. O sea, a veces ni siquiera las tenemos que entender, o sea, solo tienes que vivirlo. Y, y algo diferente hubiera sido de que yo hubiera tenido mi boleto de avión así comprado para tal día, y que no hubiera dicho nada, ¿no? Como esperándome a ver qué pasaba. Porque al final creo que eso, al menos a mí, me hubiera parecido algo muchísimo más duro de afrontar que, que lo que decidí, que fue, o sea, platicarlo con mi amiga y, y pues sí, o sea, yo creo que hasta nuestros lazos de confianza se fortalecieron de alguna manera. Y ahora, pues la verdad, a mí sí me emociona, que eso es lo que yo digo, si sí llego en, en un buen momento y no, eh, porque ahorita sí me emociona que sí voy a poder ir a su boda. O sea, de al menos, ¿no? Ahorita, digo, pueden pasar muchas cosas y demás. Pero en este momento puedo decir, sí puedo ir a su boda, estoy muy emocionada. Eh, a lo mejor ya no voy a tener que ir a ese viaje que aunque yo ya lo había transformado en mi mente como algo positivo, pues de alguna manera sí me iba como a regresar a estos sentimientos con, con mi exnovio, ¿no? Entonces, como que siento que, que sí hay algunas cosas buenas. O sea, a lo mejor no no todo pero algunas cosas que están pasando ya se volvieron buenas dentro de las que habían sido malas, y creo que así es la vida. Entonces, piénsenlo unos segundos, porque vamos a un pequeño corte, no comercial, porque todavía no tengo patrocinadores. Por favor, si hay por ahí algún patrocinador que, que pues quiera colaborar con este podcast, adelante, pues adelante, no importa si son pymes, personas de la sociedad civil, bueno, nos vemos en un segundo. Bye. Estamos de vuelta en el encierro y seguimos hablando sobre el momento perfecto. Y quiero leerles también algo que justamente encontré sobre bueno sí que encontré así yo encontrando cosas en la Real Academia Española el significado de casualidad es la com combinación de circunstancias que no se pueden prevenir ni evitar y de destino es eh, una fuerza desconocida bueno, una, destino tiene más más significados pero uno de ellos es una fuerza desconocida y es cierto, porque a veces, como les decía, hay muchas cosas que suceden y que no sabes por qué. O cómo fue que... Pues sí, o sea, ¿qué pasó de esa manera? Eh, si un segundo antes hubiera estado ahí, incluso que te pasa que ves ahora con lo del coronavirus cualquier clase de cosas, ¿no? O sea, que este, cierran el el parque temático de los churros mágicos y tú dices, no manches, fui hace seis meses <ríe> no y hasta te sientes afortunado de que haya pasado en el momento justo y eso me parece muy bonito, muy bonito <ríe> y me lleva a una canción que me gusta mucho que bueno, en realidad nació siendo un poema y, y después se convirtió, se convirtió en canción y me gusta más como canción que como poema. Y se las voy a, se las voy a cantar, porque pues, ¿saben qué? Es mi podcast y yo hago lo que yo quiera. <risa> bueno, igual me pueden mandar sus sugerencias, ¿eh? Y me pueden mandar eh, crítica. Puede ser constructiva o destructiva, no importa. De todos modos la leeré. Si es destructiva, seguramente reiré. <risa> si es constructiva, la tomaré en cuenta. Ahí va, entonces.
1: Fue sin querer Y es caprichoso el azar No te busqué Ni me viniste a buscar Tú estabas donde no tenías que estar y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote fue sin querer. Y es caprichoso el azar No te busqué Ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú Como sin querer pasar Pero prendió el azar Semáforos que Detuvo el autobús Y el aguacero hasta que me miraste tú, tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, y es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste
0: a buscar. Aplausos como no aplausos. <risa> bueno ya, me, igual me, quiero decirles que me vengo recuperando de una alergia muy grave que he tenido durante tres meses, que también yo pienso, que ahora ya digo un paréntesis en otro tema, que yo creo que es algo totalmente emocional, o sea que desde que terminé con, con la relación que tenía, eso se convirtió en un bloqueo, ...que me bloqueó lo que era más... ...o bueno, lo que es más importante para mí... ...que es mi voz... ...entonces, de hecho, este podcast... ...lo iba a empezar desde hace mucho... ...o sea, desde diciembre yo quería empezarlo... ...pero... ...pues hacia ahorita estoy ronca... ...estaba más ronca... ...entonces, he estado trabajando... ...y sobre todo... ...entendiendo de dónde viene... ...a veces, o sea, a mí me parecía... ...la verdad... ...pues sí, una locura poder creer que algo emocional se te volvía una enfermedad. O sea, yo decía, no, es que o sea, yo tengo mi alergia y punto, final. O sea, es mi alergia y ya. Pero cuando empecé a desdoblar lo que significaba esa alergia y que al final, o sea, las fechas concordaban, <risa> que es cuando las cosas dejan de ser coincidencia y se vuelven, pues, el resultado de ciertas cosas que hemos hecho, pues vi las fechas y dije, no, o sea, no es ninguna coincidencia, sino que tengo un bloque emocional y necesito trabajar por ahí porque ya he trabajado en la parte médica o la parte fisiológica, digamos, de, de esta ronquera y no, no ha funcionado. Entonces ahora ya empieza un trabajo más profundo de te desbloquea emocional y es muy chistoso, te das cuenta de muchas cosas y, y toda esa parte de, de suspicacia y de no creer, porque igual es muy fácil, o sea, yo a mí me da risa todo, digo, creo que ya lo han visto o lo han oído <risa> y, y a veces es para mí muy difícil como que creer en estas cosas de, de como que no, es que tu emocionalidad y abre tu corazón y eso, pero ya cuando lo ves en ti, ya dices, oh, oh, oh wait, wait. Creo que sí era cierto. <risa> Entonces, bueno. Pero, cerrando paréntesis, empezando de nuevo, pues esta canción me gusta mucho porque justamente eh, pues nos habla de eso, ¿no? O sea, que, que es muy caprichoso el azar. O sea, A veces nosotros quisiéramos que nos pasaran coincidencias todos los días. Que justo cuando estás solo, cuando necesitas... ...o crees que necesitas... ...porque eso también es muy importante... ...lo que creemos que necesitamos... ...y lo que realmente necesitamos... ...pero que... ...incluso cuando terminas una relación... ...dices, ay, cómo me gustaría que pasara una coincidencia... ...y que... ...encontrara mi verdadero amor... ...o que me reconciliara con... ...con la persona con la que estaba y demás... ...y no pasa... ...y de pronto pasan muchísimos años... ...y... ...de la nada en un congreso de arquitectura, ahí, ahí te lo encuentras. O incluso sentado al lado de ti en el trabajo, esa persona que nunca le habías puesto ni un centímetro ni una pizca de atención y de pronto ahí está y dices, ah, y te, te invita a salir. O de pronto, yo creo que a muchas personas les pasó que en el temblor que que hubo aquí en México hace dos años, eh, fue una coincidencia para muchos de, de darse cuenta de ciertas cosas. Y yo digo, ¿realmente fue una coincidencia o realmente es algo que ya tenían cargando desde hace mucho tiempo? A lo mejor muchos que ya no querían vivir en un décimo piso, o sea, no querían vivir ahí porque no no les daba confianza, no les daba seguridad, entonces pasó el, el temblor y, claro, esto fue una llamada, debo de cambiarme a un primer piso. Pero en realidad no es eso, sino que no querían desde antes, pero necesitaban un pretexto. O mudarse de ciudad, o cambiarse de trabajo, perseguir su sueño. Que eso creo que nos cuesta mucho trabajo a veces decir, ¿sabes qué? Sí, llevo, llevo 10 años haciendo experiencia en esta área pero no es lo que me apasiona, lo que me apasiona es la pintura y entonces darle un chance y a lo mejor y pasa porque también yo he visto muchos casos de gente que de pronto se va por lo que creía que era su sueño y dicen uy no qué crees ni era mi sueño ni soy tan bueno mejor ahorita que puedo lo dejo y mejor regreso al otro porque lo extraño o habrá mucha gente que también conozco que se la juegan, que se la juegan por sus sueños y entonces ya están haciendo lo que les gusta. Incluso puede ser que ganen menos al principio. Y tú dirías, no, pero es que dejó esta seguridad en el trabajo, Godín. Pues, o sea, sí dejó a lo mejor de ganar más, pero realmente ¿para qué ganas dinero? ¿Para qué estás en un trabajo? Primero, estás en un trabajo para ganar dinero para, para vivir, para comer, para hacer lo que te gusta, para sostener a tu familia. No estás en un trabajo para estar en un trabajo. Entonces imagínate ahora que puedes estar en un trabajo que además te gusta y que sí te alcanza, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa que es muy cierta. Cuando uno se empieza a dedicar a lo que más le gusta, dejas de trabajar. O sea, dejas de tener esa sensación horrible de que, ay, yo tengo que ir al trabajo. Y yo se los digo por experiencia increíble, <risa> por mi gran experiencia a mis 30 años. No, en buena onda se los digo porque he estado en trabajos que no me apasionan y tengo la fortuna de en este momento estar en un trabajo que verdaderamente amo y que yo siento que no estoy, o sea, que no estoy trabajando. O sea, que voy todos los días a la oficina, pero que estoy haciendo algo que me apasiona y, y que puedo hacer un cambio y que puedo hacer lo que más, 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 más me gusta. Entonces, bueno, para cerrar, yo creo que las casualidades sí existen. El destino sí existe. Pero también tiene que ver que no estemos esperándolo, porque es como el agua cuando la ves esperando que hierva y decían las abuelas que si la ves no hierve. Entonces, no lo estén esperando, o se hagan sus vidas, hagan sus vidas, trabajen por, por esos, esos planes que tienen y, y también tengan fe de que el destino también los va a alcanzar al mismo tiempo. Sé que va a existir ese resultado de su esfuerzo y también va a existir el resultado del destino. Y, y por último les quisiera contar una historia que es algo que me ha marcado de... Yo creo que de por vida es algo que, que todos los que me conocen y seguramente son de los 18 radioescuchas que tiene este podcast van a saber que es una historia que repito muchísimo. Y, y les voy a dar como que un poquito el, el background rápidamente cuando yo salí de la carrera yo creía que era muy fácil encontrar trabajo estudié la carrera en Querétaro creí que era facilísimo encontrar trabajo y que yo me iba a ir a Nueva York a trabajar en una agencia de publicidad pues no, no fue así y entonces nos metimos uno de mis, de mis amigos y yo a una asociación que se llama IESEC y en esta asociación eh, bueno, existe todavía, es una asociación que es para trabajar en otros países y, y pues ya, o sea, te pagan y además haces la experiencia entonces para eso sirve, vaya seca. nos metimos, padrísimo, todo y yo ya estaba desesperada y entonces buscando en los trabajos encuentro uno en Pakistán así como ya era un Pakistán Microsoft, Pakistán y digo, va con todo, y entonces aplico, no sé qué, me aceptan, mi mamá estaba con el grito en el cielo, yo, no, mira, pero voy a ganar súper bien, no, que no sé qué, voy a sacar la, la visa, o sea, ya estaba, hagan de cuenta, una semana y media de irme, voy a sacar la visa, y no me la dan, en, en, el, en la embajada de, de Pakistán y bueno no llevo mal de, mar de lágrimas en el camión y todo y ya llegó llego a, a mi casa Pachuca y bueno mi mamá estaba más feliz que lo que le he visto en toda su vida y me dijo no vas a ver que todo va a estar bien y tal ya después como que lo racionalicé y dije wow me voy a ir a Pakistán qué onda con mi vida y entonces como dos días después me llega un correo de, de mi escuela de los egresados que iba a haber una plática de, de pequeñas empresas de empresas familiares y entonces eh, voy a esta plática y uno de los pequeños empresarios que estaba ahí cuenta la siguiente historia era un monje que tenía un aprendiz y entonces estaban en el bosque casual, los dos caminando, aprendiendo cosas y de pronto les dio la noche y encontraron una chocita que estaba por ahí en el bosque y le dijo el monje vamos a, a tocarles a preguntar si nos podemos quedar aquí. Era una chocita muy 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 sencilla. Le tocaron y entonces les abrió un señor, le, les dijeron cuál era su su posición y ya les preguntaron si podían entrar y, y ellos les dijeron que sí. Les ofrecieron una hogaza de pan, un vasito de leche y entonces el monje les preguntó, oiga, ¿y a qué se dedican? Y dijo, ah, pues mira, tenemos una vaca y la vaca da leche y de la leche sacamos queso, entonces vendemos leche y queso y pues de eso vivimos. No tenemos grandes lujos, pero la verdad es que pues pasamos del día a día, ok, muy bien, pues ya siguieron platicando, se fueron a dormir y al otro día muy temprano el monje se despertó antes de que se despertara la familia, despertó al aprendiz, salieron, estaba ahí la vaca y le dijo el monje empuja a la vaca de la peña y entonces el aprendiz volteó y le dijo que no viste la historia de que ellos viven de lo que les da la vaca y la leche y el queso. Empújala, le dijo el monje. Empújala, la peña, empújala. Y bueno, entonces el aprendiz la empujó, dio vueltas la baja, pácatelas y se, y se cayó, ¿no? O sea, se cayó hasta allá. Y ya, dijo, vámonos. Y se fueron. Pasaron muchos años y el aprendiz... Tenía esta sensación de que, oh, no, como que había obrado mal. Y entonces regresó al bosque y empezó a buscar la choza y de pronto volteó al lugar en el que él pensaba que estaba y había una casota, pero casota así, recién pintada. Y dijo, Chin Ya les quitaron hasta su terreno y hasta su casa. Y entonces tocó la puerta, sale una señora... Y le dijo, oiga, este una familia que vivía aquí y que tenía una vaca, somos nosotros. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Ay, pues joven, fíjese que un día la vaca se volvió loca y se aventó de la peña y se mató. Y entonces mi esposo y yo, como nos vimos en la necesidad, pues yo empecé a hacer pasteles y mi esposo empezó a hacer cosas de carpintería y ahora tenemos una pastelería y una carpintería lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es que la vaca se despeñara. Y entonces nos dijo el empresario que estaba contando esa historia, yo les deseo que se les despeñe la vaca muchas veces. Porque solamente a través de eso es como ustedes pueden llegar a soluciones creativas. Y de verdad les voy a decir, podcast escuchas, que eso me cambió la vida. Saber que en los momentos más oscuros, cuando tú sientas que eso que te pasó no era justo, que eso que te pasó no tenía que ver con lo que tú llevabas trabajando tanto tiempo, tiene un propósito. Tiene el propósito de que lo soluciones. De que encuentres la manera de que todo sea mejor que antes de que te pasara eso. los digo con ese pensamiento. Y nos escuchamos mañana. Les mando un abrazo. No olviden meterse a Instagram en guión bajo cierro. Bye.